0: Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem, pravidelný podcast, kde trénujeme poslech češtiny a tentokrát už u epizody 467. Vítejte, vítejte, doufám, že se máte dobře a že uh, se máte tak dobře jako já. A vlastně dnes je, kdo uh, je dneska za den, dnes je středa. A je jedna hodina odpoledne, respektive je 12 hodin a 57 minut. Takže za 3 minuty bude jedna. Akorát jsem dojedl svůj oběd. Obvykle mám oběd trochu dříve, hlavně protože většinou nesnídám. Ráno si uvařím čaj a co se týče jídla, tak dost často. nemám ani ten oběd a potom až večeři, kterou mám velice brzo. Ale dnes jsem měl výjimečně, trochu neobvykle, jsem měl hlad, tak jsem si si udělal toast, toastový chleba. O chlebu jsem mluvil už předtím, ale ještě jsem tady pořádně nenašel chleba, který bych opravdu miloval. Když to není úplně pravda, vlastně naposledy jsem v samoobsluze našel chleba, který už mi chutná, ale trvalo mi to opravdu dlouho. Trvalo mi opravdu dlouho, než jsem našel něco, s čím bych byl opravdu spokojený. Já mám rád klasický český chleba, takový ten chleba, který je nejběžnější, jmenuje se šumava jako to české pohoří, jako ty české hory, Šumava, tak tak se jmenuje i ten chleba. A ten se prodává úplně všude a ten mám nejraději. Tedy obzvlášť pokud je čerstvý. Když už není čerstvý, tak zase tak dobrý není, ale pořád se dá jíst. Je to takový tvrdší chleba. Takže To byl můj lehký oběd. A dnes jsem chtěl mluvit o vlastně minule. Nedávno jsem mluvil o o prasátkách. Že někteří lidi chovají prasata jako své domácí mazlíčky. A proč jsem o tom chtěl mluvit? Protože nedávno dostanu se k tomu trochu oklikou. Jo, takže chvíli strpení, mějte se mnou trpělivost, všechno začne dávat smysl. Mluvili jsme o těch prasátkách a o těch domácích mazličcích. A nedávno se mě někdo zeptal, proč, teda ještě jednou, nedávno se mě někdo zeptal, jaký je moje nejoblíbenější místo na dovolenou a, a proč. Pro mě to je docela zajímavá otázka, protože na ní nemám jednoduchou odpověď. Je to hlavně z toho důvodu, že mám rád cestování a tak nemám žádný vysloveně oblíbený místo, kam bych chtěl jezdit často. A tak tak se to často mění. Nemám tedy žádný nejoblíbenější místo na dovolenou. Ale protože teď bydlím tady v v Kalifornii, tak najednou najednou se Praha stala jednou z mých nejoblíbenějších destinací na dovolenou. A důvod je naprosto jednoduchý, je to kvůli tomu, že tam bydlí moje rodina. Takže už je to ale trochu jiný. Není to o tom, že bych tam jel jako turista, a spíše se tam vracím za rodinou a za kamarády. A když chcete cestovat, a když chcete hodně cestovat a naštěvovat nová místa, a tak musíte vše dobře naplánovat. A když máte nějakého domácího mazlíčka, a například jako my, a my doma máme tři kočky, tak to musíte vymyslet tak, abyste tam nebyli příliš dlouho, nebo aby někdo přišel k vám domů a o ty vaše mazlíčky se postaral. A teď, když máte doma psa, tak tak si ho třeba můžete vzít i sebou na tu dovolenou, pokud to je třeba někde docela blízko. Cestování se psy letadlem je samozřejmě teoreticky možný, ale je to, veslo, je, to, je to velmi stresující situace a může to být dost komplikovaný. A tak to raději spousta lidí nedělá. A místo toho ten pes zůstane doma a postará se o něj třeba prarodi, posta, se o něj prarodiče a nebo třeba soused nebo sousedka. No ale co když máte doma, nemáte psa, nemáte kočku, Nemáte rybičky, ale místo toho máte doma prasátko. Máte doma takový malý prase. Můžete si vzít prasátko do letadla? To by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych přišel na letiště a měl bych tam v takové té přepravce pro kočky nebo pro psy malý prase nebo kdybych tam měl například možná ježka, ježek. Takže nevím, jaká jsou pravidla pro cestování s podobnými zvířaty. Myslím si, že to může být dost komplikovaný a na některých letištích na vás budou koukat jako na blázna a do letadla vás s tím malým prasátkem prostě nepustí. A pokud je to tak, tak to prasátko bude muset zůstat doma. No dobrá, tak možná je to proto zvíře i lepší. Přeci jen cestování letadlem, anebo i autem dokáže být dost stresující. Tak zůstane doma a bude se o něj starat třeba váš soused, nebo třeba vaše maminka, nebo vaše tchýně, váš tatínek, nebo třeba váš děda. Střída, strýda, bratr, sestra, prostě někdo z rodiny a nebo z kamarádu. Tak pokud na to zvíře jsou zvyklí, tak to asi není velký problém. Ale já si teda neumím představit, že bych poprosil nějakého kolegu v práci, aby ke mně jednou, jednou denně nebo dvakrát, třikrát týdně přišel a uklidil nepořádek po mém praseti a nakrmil moje malý prasátko. Asi asi na to ten člověk musí být dobře připravený. Opravdu to není jako pes, takže možná ten člověk nebude vědět, co má dělat v takové situaci. Takže to bude potřebovat nějaký trénink. Možná by měl přijít... Třeba jednou, dvakrát předtím, než bych odcestoval na dovolenou, a aby si všechno prohlédl a vyzkoušel a aby se seznámil s tím zvířetem. Vlastně v létě, vlastně minulý rok, jsme s manželkou jeli na dovolenou asi na týden a pozvali jsme si k nám domů takovou chůvu. Byla to taková mladá paní která se stará o kočky a o psy a prostě je to taková služba, prostě firma, která se stará o zvířata. A ona je teda jednou z těch pečovatelek nebo jedním z pečovatelů o ty zvířata. A předtím, než jsme odjeli na dovolenou, tak k nám přišla domů a vlastně dvakrát u nás byla na návštěvě, aby se trochu seznámila s našimi kočkami. A, takže se seznámili, a, ale ta naše nejmladší kočka, GG, v té době byla velmi plachá. Měla velký strach, a tak se celou dobu schovávala pod, a, pod gaučem neboli pod pohovkou. Takže ji ani neviděla. A prostě a jakmile do našeho domu přišel někdo cizí, a, tak ta kočka dostala velký strach a šla se rychle schovat třeba pod gauč, pod křeslo, anebo třeba do skříně. A když ta, když ta pečovatelka k nám přišla, ta chůva, přišla k nám domů, tak říkala, že ji ani neviděla, snažila se ji vždy najít, ale ta naše kočka se tak dobře schovala, že ji nedokázala prostě najít nikde. Navíc je úplně černá, takže pokud je někde ve tmě, schovaná v rohu, tak je lehké ji přehlédnout. Je lehké ji minout. Takže, takže to byla naše zkušenost s hlídáním našich domácích mazlíčků. To by mě zajímalo, jestli tato pečovatelka má nějaké zkušenosti s nějakými trochu netradičními zvířaty, jako je právě to domácí prasátko nebo třeba, třeba chameleon. Já si pamatuju, že někteří lidi doma měli takové akvárium, nebo lépe řečeno terárium, kde měli třeba jhady, ještěrky nebo chameleony. A Myslím si, že to vyžaduje nějaký alespoň lehký trénink. Asi to není nějak složitý, dá se to jednoduše vysvětlit, co se má dělat, protože tyto zvířata ani nejsou tak náročný. Pokud je to třeba pavouk nebo had, tak je třeba nakrmíte a vydrží jim to opravdu dlouho. Ale teda pokud máte psy nebo kočky, tak samozřejmě je musíte kontrolovat častěji. Takže to by bylo asi vše, to jsem měl, o čem jsem přemýšlel a o čem se vám chtěl říct. Takže děkuji za poslech, mějte se, mějte se pěkně, přeju vám krásný zbytek dne a uslyšíme se zase v další epizodě. Ahoj.